0: Vorrei coinvolgere nell'acceso dibattito sui temi della giustizia una voce illustre, un personaggio al di sopra di ogni sospetto, o forse felicemente degno di ogni sospetto, compreso quello radicale di essere un pazzo totale. Domanda che lo accompagna per tutta la sua idea letteraria, ogni volta che compare c'è chi si chiede se è un pazzo questo qua, se si inventa tutto, o qualcosa di vero, magari qualcosa di saggio, ce lo sta eh, dicendo, ne sento il bisogno perché il dibattito sui temi della giustizia, tra le altre cose, soffre forse più di tutte le altre cose di una, di una manipolazione delle parole e tramite di esse dei sentimenti con cui ci distinguiamo e, e ci schieriamo, a cominciare dalle bandiere dei due campi, no? garantismo, giustizialismo, che non sono equivalenti, per me non sono equivalenti. E il campione che tra poco comparirà in questo podcast ne sventola indubbiamente una, mi sembra, con particolare forza, però rischiano di essere delle etichette abusate, spesso retoriche comunque incoerenti e comunque insufficienti perché rischiano di confondere di alterare quell'idea de- de- della giustizia che deve essere giusta appunto difenderci dai cattivi, affrontare il male, il reato ma non aggiungere altro male alla persecuzione alla tortura, non renderci più eh, cattivi facile a dirsi e temo difficile a farsi certamente altrimenti non avrei chiamato non sarei ricorso all'eroe più temerario di tutti i tempi questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri Siamo dunque Don Chisciotte della Mancia, che c'entra molto proprio del tema di cui discuteremo, la giustizia, il reato, la colpa, la pena come, come vedremo, ma in tutta onestà devo avvertirvi che per me c'entra spesso con, con molte cose, no? perché in questo podcast noi parliamo con i libri, beh, pochi libri, forse essere sincero nessun libro mi parla come questo ogni eh, volta. Dunque vi avverto che potrà capitare che Don Chisciotte appaia ancora, se la situazione sarà difficile. Lo riconoscerete, è inconfondibile con la sua triste figura, no? che tra l'altro è detto in modo scherzoso, altrimenti non si capirebbe perché ci divertiamo così tanto ogni volta eh, che mh, compare. Stavolta compare così, mentre sta parlando con Sancho Panza, vide che sulla stessa strada che percorreva avanzavano a piedi dodici uomini infilati per il collo a una gran catena di ferro e tutti quanti con le manette ai polsi. Erano con loro due uomini a cavallo e due a piedi, quelli a cavallo con archibugi, quelli a piedi con eh, frecce e spade e Sancio Panza, come divide, disse «Quella è la catena dei galeotti forzati del re che vanno a servire nelle galere». Forzati. Come sarebbe a dire, domandò Don Chisciotte. è possibile mai che il re usi forza a qualcuno? Non ho detto questo, rispose Sancho, ho detto che è gente che è stata condannata per i suoi reati a servire il re per forza sulle galere. Perciò in definitiva, replicò Don Chisciotte, comunque siano le cose, questa gente la portano, ma va per forza, non di sua volontà. E questo già lo scandalizza e comincia tutto uno scambio inevitabile, tentativi di chiarire perché stavano lì e qual è la verità oggettiva... Di questa situazione, le verità per Don Chisciotte sono sempre diverse, non mai mai così certe e stabili. Dunque, lui annuncia che sarà costretto a esercitare il suo compito, a battere la prepotenza e soccorrere e prestare aiuto agli oppressi. Mai dimenticare che Don Chisciotte, per questo, scende in campo eh? la prepotenza contro la prepotenza dalla parte degli oppressi, senza ideologia, ma solo perché. Questi sono un po' i suoi pensieri, i suoi valori, come la curiosità, no? quando, quando la guardia a cavallo dice a Don Chisciotte «Sono Galeotti, non c'è, non c'è altro da dire», lui non si accontenta, ha la sua curiosità, anzi si accende «comunque ci terrei a conoscere di ognuno in particolare la causa della sua disgrazia», dice Don Chisciotte. e questi sciagurati di, di guardia un po' per così per non star troppo a discutere, un po' per svago forse, gli concedono il diritto di interrogare eh, gli, i forzati, questi incatenati. E qui comincia, come la chiamiamo, l'udienza processuale più, più, più gustosa, ma anche ingegnosa, un po' folle, ma non del tutto eh, del, della storia. Cominciano insomma gli interrogatori, no? E dunque c'è tutto il, il colloquio di Don Quixote con ognuno di questi forzati. Il primo dice che si trova in quelle condizioni incatenato perché era innamorato. Soltanto per questo dice Don Chisciotte: Ma allora io dovrei stare in galera tutta la mia vita. Dice: No, sapete che spasima per Dulcinea del Toboso, oh, come è detta questa, questa donna. In realtà, il galeotto ammette che amava una cesta di bucato, che, 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 che l'aveva stretta con tanta forza, che per togliergliela ci sono volute 100 spolverate, cioè 100 bastonate sulle spalle e ora la, la galera. Il secondo è triste perché ha cantato, così gli dicono, immaginate come l'equivoco scateni Don Chisciotte ha cantato, cosa ha cantato? Naturalmente voleva dire che sotto tortura aveva ammesso il suo reato, un furto di bestiame. Poi c'è il terzo che è in galera perché gli mancavano dieci scudi, come solo dieci scudi Don Chisciotte, te li do io, te ne do venti eccetera scopre che i dieci scudi servivano per ungere il cancelliere, cioè per corrompere la giustizia e evitare la condanna. Poi c'è un ruffiano che fa un magnifico elogio del suo mestiere viene difeso anche dall'accusa di stregoneria. Non vi sono fatture eh, incantesimi al mondo che possano muovere o forzare la volontà. Perché, e qui è il grande Cervantes che parla all'alba del XVII secolo, perché è libero il nostro arbitrio e non c'è erba o incantesimo che lo alteri poi un altro che si divertiva con cugine e sorelle che però dice non erano mie insomma con cugine e sorelle altrui se ho ben capito ne uscì, eh, si lamenta un complicato accrescimento delle parentele che è difficile da districare e poi insomma gli altri confessano via via altre nefandezze ma soprattutto confessano la colpa di non avere appoggi, di non avere denaro di non avere in qualche modo cultura no? Eh, o almeno di non, avere, di non avere la buona sorte, tanto che Don Chisciotte conclude gli interrogatori eh, con, un, con un discorso una ringa in cui dice da quello che mi avete detto ho potuto rendermi conto che, che sebbene vi abbiano puniti per le vostre colpe voi andate di malavoglia contro la vostra volontà e siete puniti uno per il poco coraggio, avuto sotto la tortura per l'altro la mancanza di denaro per quest'altro ancora la mancanza di appoggi. finalmente l'errato eh, giudizio dei giudici sono questi la causa della vostra, della vostra perdizione e dunque lui dice non meritate questa pena e dunque dice io sono un uomo saggio e prudente non, non, non vorrei ricorrere alle maniere forti e chiede a queste guardie di liberare queste figure evidentemente da questo punto di vista dal suo punto di vista evidentemente innocenti. Ora immaginate se queste guardie le liberano di, di loro volontà, immaginate se Don Quixote saranno costretto a sguainare la spada, la lancia o le altre armi improbabili che detiene, si dovrà confrontare appunto con la sordità altrui, anche con l'ingratitudine, insomma con tutta la, la sua enormità, si confronta sempre col, con la miseria eh, umana, quella che nessuna giustizia... Può può sanare, quindi ci sono queste scene magnifiche di di, di tirisse, capitomboli, colpi, potte e fughi. Sono scene da slapstick comedy. Dovremmo dire se non fosse che la slapstick comedy è stata inventata eh, nel Novecento. Ma lì c'era già un genio al lavoro. Sembrano tanto folli le le, le tesi di di Don Chisciotte, la sua concezione della, della giustizia. Tra parentesi, fermiamoci, è tutto un grande gioco, eh? a prendere troppo sul serio Don Chisciotte si rischia di farsi più male di quanto lui non si fa ogni volta nelle sue avventure, però sembrano tanto folli le obiezioni che il Cavaliere della Triste Figura pone a una giustizia astratta che non sa che confermare l'arvidrio dei potenti e non ha nessuna pietà, nessuna comprensione per gli errori e i limiti e le povertà degli impotenti… Bah io l'ho capita così ma forse ho capito male io, questo è il più grande libro eh, più grande dei grandi libri proprio perché a ognuno dà una risposta diversa a, ognuno, eh, a ognuna delle sue avventure eh, c'è una risposta diversa, questo è importante perché eh, si può anche leggere o non rileggere tutto, quella che io ho letto è un'avventura di Don Quixote eh, una ventina di pagine tra l'altro il capitolo ventiduesimo del primo eh, volume che ha un titolo ecco il titolo è bellissimo eh, può essere usato per chiamare in campo Don Chisciotte nel dibattito tra giustizialisti e garantisti, il titolo del capitolo è della libertà che Don Chisciotte diede a molti disgraziati che venivano portati loro malgrado dove non volevano andare. C'è tutta un'idea di giustizia in questo titolo ovviamente anche giocoso, anche ironico, c'è una magnifica idea di non indifferenza, quindi di attenzione, cura eh, per il mondo nel, nel gesto. Inconsueto, imprudente. Giudicate voi di Don Chisciotte? Può basare a leggere questo capitolo, anzi, per, io l'ho fatto nella edizione Einaudi del Don Chisciotte tradotta da Vittorio eh, Bodini. Se lo fate anche voi, ditemi cosa pensate dell'idea di giustizia di Don Chisciotte. Potete scrivere a timbuktu.it.